1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Dentro de la cuarta parte en la que estamos del catecismo, la cuarta y la última parte, habla de la oración. Pues bien, la oración se la presenta primeramente como parte de la vida cristiana y a la hora de explicarla y desmenuzarla, explica primeramente cómo aparece en el Antiguo Testamento, lo concluimos en el último programa, y hoy comenzamos explicando cómo aparece la oración en el Nuevo Testamento, en la plenitud de los tiempos. ¿eh? Dice aquí, de la manera de decirlo, ¿eh? en la plenitud de los tiempos. Es hermoso que nosotros al Nuevo Testamento nos acostumbremos también a llamarle la plenitud de los tiempos. Hemos tenido la gracia de ser testigos de la plenitud de los tiempos. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió su Hijo, nacido de mujer. Y, y de eso somos testigos. ¿eh? ¿Cuántos desearon, dice Jesucristo, ver este día y no lo vieron? ¿Eh? Me refiero a todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos desearon llegar a ver este día? Y, y se salvaron gracias al que estaba por llegar, a Jesucristo. ¿eh? Que extiende su gracia también antes que él. Bueno, pues... Vamos a entrar en, este, en estos puntos, es a partir del punto 2598, ¿eh? que dice así. Primeramente es un punto introductorio. El drama de la oración se nos revela plenamente en el verbo que se ha hecho carne y que habita en nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús. A la santidad de Jesús nuestro Señor como a la zarza ardiendo, primero contemplando a él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Bueno, eh, la primera cosa que nos puede llamar la atención de este punto, el 2598, es que designe con la palabra drama, el drama de la oración. Eh, la frase es esta, ¿no? El drama de la oración... Se nos revela plenamente en el verbo que se ha hecho carne y que habita en nosotros. ¿Por qué le llama drama, drama a la oración? Hombre, es que parece que la palabra drama nosotros lo solemos aplicar a otro tipo de cosas, ¿no? El drama de la cruz, eso lo entendemos enseguida, ¿eh? el drama de la cruz. Pero ¿por qué dice el drama, el drama de la oración? Porque nosotros esa palabra la reservamos para cuando hay un elemento trágico también, ¿no? Es que nos tenemos que dar cuenta, eh, para entender esto, porque le llamamos drama a la oración, nos tenemos que dar cuenta de que es que detrás de la oración, detrás del misterio de la oración, hay un profundo sufrimiento del hombre. El mayor mal del hombre es su soledad, es su soledad. Es la mayor pobreza del hombre es mmm, la soledad en la que el hombre queda cuando ha roto en su amistad con Dios y con los demás. Cuando el hombre vive sin Dios y sin prójimo, ese sí que es pobre de solemnidad. El mayor sufrimiento es la soledad. Estos días estaba escribiendo pues, una, pues, una, el artículo que solemos escribir, ¿no? que, que tengo costumbre de escribir por Navidad. Estaba escribiendo pues, bueno, pues, la felicitación navideña, la he titulado «Solo el amor es digno de fe» y, bueno, he hecho en ella una referencia a una felicitación muy hermosa que nos hizo eh, don Manuel Ureña, el arzobispo de Zaragoza, pero, bueno, ya la colgaré de la, de la página web, para quien quiera leerla, de la página enticonfío.org. pero vamos, a lo que voy, ¿no?, que yo, yo en, esa, en esa felicitación lo que, lo que he querido un poco explicar es que hoy en día percibimos, percibimos que el hombre necesita comunicarse y expresarse ¿no? incluso en este mundo secularizado en el que eh, se, se pierde el sentido de lo que nosotros entendemos que es la felicitación navideña que cuando uno felicita lo que hace es compartir el don de la fe que él tiene lo comparte con los demás la alegría que él tiene porque Cristo ha nacido porque Dios está con nosotros entonces felicitar las navidades pues ¿qué es? Bueno, es compartir el gozo de la fe con los demás, compartir de la abundancia de tu corazón no te lo puedes quedar tú solo. Tienes que compartirlo. Ahora bien, llega la secularización, eh, nos roba esa fe y aquí permanecen unas, eh, unas navidades que son de luces y colores en figuras geométricas sin ningún sentido, ninguno, ¿no? Sin sentido alguno. Es el vacío, es el sinsentido, es la, la Navidad mmm, sin alma, sin alma. Y entonces eh, resulta que además han venido estos medios de estos medios de, de, de la tecnología moderna, y, y todo el mundo a mandarse SMS, todo el mundo a mandarse mensajitos, eh, resulta que en los días navideños hay millones, ¿no? millones de mensajes en el fondo para decir, aquí estoy, no, 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 no sé qué decirte, porque no, no, no le encuentro sentido a la Navidad, no. pero es como una especie de necesidad de llamar la atención, de mendigar afectividad, de decir que estoy solo, hazme caso. Hazme caso, quiero tener amigos, ¿no? Quiero salir de mi soledad, ¿no? Hay una, pues desde esta tecnología moderna que, que nos ofrece los adelantos científicos, hay una expresión de un corazón sufriente que mendiga afectividad porque lo más duro que vive es la soledad. Es, así, es, es el mundo que sufre, ¿no? Intentando mandarse mensajitos. Hay una soledad existencial, que yo diría que es una soledad óntica, que sufre y aunque no sepa muy bien qué decir porque igual no tiene nada que decir no porque está porque parte de un vacío interior pero necesita decir estoy aquí que alguien me haga caso estoy muy contento porque me han entrado no sé cuántos mensajitos ¿no? Entonces, con todos los mensajitos se han fijado en mí estoy muy triste porque he mandado un montón de mensajitos y no he recibido casi ninguno es el testimonio es el signo vivo de, de, de que la mayor pobreza que tenemos es la soledad por eso, lo, por eso lo de la oración es un drama, porque parte de, de un sufrimiento interior muy grande. Y claro, y, y es un drama pues que, que cuando en esta soledad pues, alguien pues, quiere... ...quiere comunicarse con los demás... ...pues recibe como respuesta a una sociedad... ...que lo que le comunica es con su mismo... ...sí, sí, mande al número tal, tal, tal... ...y recibirá no sé qué... ...y todo es una especie de engaño... ...en el fondo no, no te estás comunicando... ...te están manipulando para sacarte dinero... ...y para utilizarte... ¿no? Y, ...y llama al número cero de tal, tal, no sé cuántos tres... ...y va a ver usted como allí... Te están... O sea, ...es una especie de tomar la comunicación... ...como un cebo... ...porque saben que tú estás solo, ¿no?... Y te la toman como un cebo y en vez de satisfacerte de, desde la comunión y desde la amistad, lo que te están es todavía explotando más desde el consumismo. Y entonces todavía sufres más, sufres más. Y tienes un grito de dolor, que es el grito de la soledad del corazón. ¿Hay alguien que quiere de verdad a otro? ¿O todo el mundo va a utilizarlo como, como una especie de sacamantecas, ¿no? Para sacarle dinero. O sea que esto sí es un drama. Porque la oración es comunicación, es comunión, es amistad, profunda amistad, ¿no? Y claro, y conecta la oración, es la respuesta es la respuesta a una profunda necesidad del hombre que le hace sufrir mucho, le hace sufrir mucho. Por eso no dice que es drama. Y también es drama en otro sentido, es drama en el sentido de que Dios para responder a esta necesidad del hombre... Ha respondido de una manera en la que se ha implicado, claro, se ha implicado. No, vamos, no ha respondido a modo de la, con ¿eh? una varita mágica desde arriba, ¿eh? sin que le salpique nada, ¿no? Como la la madrina que desde arriba, pues no sé, nos envía una especie de, eh, pues una pastilla para que no suframos. No, no, no lo ha hecho así. Ha venido hasta nosotros, se ha implicado. ...le ha salpicado el barro, para entendernos... ...porque la encarnación, el hacerse hombre... ...el vivir entre nosotros es que le salpica el barro. O sea, que también en este sentido es un drama... ...la forma en la que Dios ha querido entrar en comunicación con nosotros... ...y eso supone que Dios es vulnerable... ...porque claro, cuando Dios entra en diálogo con nosotros... ...que esa es la oración, lo decíamos ayer... ...que no es monólogo, es diálogo... ...cuando Dios entra en diálogo con nosotros... Pues claro, él es vulnerable, sensible a nuestra respuesta, porque es muy duro que tú entables un diálogo y que tengas delante tuyo una pared que no te responde. Y eso le ocurre a veces a Dios con nosotros, que quiere entrar en diálogo y le damos calabazas. Claro, uno va, habla con otro y dice, me responderá. O sea, en, por esto ¿no? no nos extrañe que comience el, este punto del catecismo diciendo el drama de la oración. Dice, el drama de la oración se nos revela plenamente en el verbo que se ha hecho, que se ha hecho carne, que habita en nosotros. ¿no? Es decir, que se nos descubre qué es la oración en, en la encarnación de Cristo. O sea, que el Maestro lo tenemos en casa, que ha venido, que ha venido a abrirnos el corazón, a enseñarnos qué es, que es la oración en la encarnación. Y, y no se puede tener un modelo más cercano. Al final yo creo que, que, que hay dos ejes, ¿no? Hay dos ejes en el cristianismo, que son la encarnación y la muerte y resurrección. Por eso hay, do, hay como dos símbolos básicos en el, en el cristianismo, que es el pesebre, el pesebre de Belén y la cruz. La cruz que es signo de muerte y resurrección. El pesebre y la cruz, son los dos signos. La señal del cristiano es la Santa Cruz, ¿no? Y también dice el Evangelio, encontraréis esta señal a un niño acostado y envuelto en un pesebre eh, y, y eh, acostado en un pesebre, por, eh, perdón. Eh. O sea, son los dos signos que dice, la Santa Cruz y ese niño acostado en un pesebre, envuelto en pañales, quería decir. Son los dos signos. Ahí se nos revela, ahí se nos acerca eh, el maestro para que podamos aprender de él. Por eso dice este punto, ¿no? que, que tenemos que aprender de Jesús, aprender de su oración. Dice, intentar aprender de él, del que se ha, del que se ha encarnado, comprender su oración. Los, los cristianos somos discípulos de Cristo. Y a veces la palabra discípulo de Cristo la hemos utilizado exclusivamente pues, a, a lo que se llama el aprendizaje moral. ¿eh? pues eh, Cómo tratar al prójimo cómo comportarnos determinados valores, ¿no? Jesús nos enseña a perdonar, Jesús, por supuesto que esto es importantísimo, ¿no? Pero, ¿qué tendencia tan fuerte ten tenemos al moralismo? ¿Me lo habéis escuchado esto muchas veces? O sea, ¿qué tendencia tan fuerte tenemos? A ver, cosas prácticas. ¿Qué nos enseña Jesús? Pues nos enseña eh, pues, a comportarnos de esta manera, de la otra y de la otra. Bueno, muy importante. Pero Jesús todavía nos enseña más que eso. Jesús nos, nos está enseñando eh, también cómo es su intimidad. Jesús también hay momentos en los que en, el, en los evangelios dice, venid conmigo a un lugar apartado, que os voy a abrir yo aquí la intimidad de mi corazón. Venid a pasar esta noche conmigo en oración. Venid y lo veréis. Fueron y lo vieron, se quedaron con él, eran las cuatro de la tarde, etc. O sea, también hay momentos en los que Jesús enseña acercándonos más a él. Acércate más que te quiero enseñar más cosas. No son ya solo una serie de lecciones morales, ¿no? Sino te quiero enseñar lo que ocurre dentro de mi corazón. O sea, mi intimidad, cómo yo me relaciono con mi Padre. Es Jesús que nos abre la puerta, la ventana, para que nos asomemos a la relación intratrinitaria que Él tiene con el Padre y con el Espíritu Santo. La verdad es que más intimidad no se te puede dar. Eso sí, si quieres meterte dentro... ¿eh? Dentro de su persona Dice, ven conmigo, yo te quiero enseñar Dice aquí dice el catecismo Aproximarnos a la santidad de Jesús A su relación intratrinitaria ¿Mm? Y dice el catecismo Tenemos que aproximarnos Teniendo, <coughs> teniendo conciencia De que estamos tocando eh, Tocando lo más íntimo que, que el hombre puede tocar Es, es imposible que seamos invitados A, a algo tan... ...divino, como es la relación que tiene Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso dice, como acercarnos con una actitud como quien se acerca ante la zarza ardiendo de Moisés. Que veía un espectáculo que decía, esto, esto que están viendo mis ojos no es lógico que lo vea un hombre. Esto no me tocaba verlo a mí, pero Dios me ha dado la gracia de poder venir aquí y ver esto. Me voy a descalzar, me voy a quitar las sandalias porque piso un sitio sagrado un sitio que en realidad es para Dios pero que Dios me ha permitido que venga y lo vea y ha querido que yo sea testigo de esto eso es lo que quiere decirnos aquí el catecismo cuando nos dice que que tenemos que aprender de Jesús e introducirnos en su santidad y aprender de cómo Él ora cómo Él ora con el Padre, cómo Él ora con el Hijo es, es, esto es mucho más que meternos en la alcoba es, es meternos en la, en, la, en la máxima intimidad que podemos tener con Dios. Pues bien, este es nuestro modelo, este es nuestro, nuestro maestro de oración, este es Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos
1: en la explicación del catecismo. Bueno, primeramente hemos dejado casi concluido el punto 2598 en esa invitación a aprender a orar de Jesús. Y lo vamos a hacer como en tres fases. Primero, contemplando a Jesús en oración. Nos acercamos y vemos cómo Él ora con el Padre. A poca distancia, ¿no? Como cuando él dice que apartó a tres, les llevó a los tres al huerto de los olivos para que desde cerca, lo más cerca posible, le viesen orar. Segundo lugar, después escuchando cómo nos enseña a orar, porque también Jesús enseñó, dijo, cuando oréis, hacedlo de esta manera, ¿no? Y en tercer lugar, para conocer finalmente cómo acoge nuestras plegarias. O sea, Jesús también nos enseñó, o sea, nos dio muestra de, de que cuando orábamos, él acogía la plegaria. ...de los que se dirigían a él. Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y él acoge esa plegaria, ¿no? O sea, que hay tres formas, van a ser tres las formas... ...en las que nos aprendamos, en las que aprendamos a, a orar con Jesús. Viéndole cómo ora, escuchando qué explicaciones da sobre la oración... ...y también viendo cómo él acoge la oración que le dirigimos. Bien, el punto 2599 ya comienza a, a explicar ver, ver cómo Jesús ora y dice lo primero el Hijo de Dios hecho Hijo de la Virgen aprendió a orar conforme a su corazón de hombre luego continuamos ¿eh? no, porque aquí es un misterio para explicar la oración de Jesús su, condi su doble condición humana y divina este es un misterio Claro, que es básico y determinante para entender cómo era la oración de Jesús. Claro, Jesús era Dios y Jesús era hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo oraba? ¿Oraba como Dios? ¿Oraba como hombre? ¿Cómo era la oración de Jesús? Y aquí se nos dice, ¿no? El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Bueno, para explicar, para explicar esto, ¿eh? se nos remite a un punto previo, al 470, nos remite el Catecismo. ¿eh? Y allí se nos da esta pequeña, como, pequeña, ¿no?, esta gran lección de, de cristología. ¿eh? Voy, a leer, voy a leer este punto y luego hacemos alguna explicación. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia, ¿eh? fijaros qué dice, ¿eh? ...o sea que la encarnación... ...la naturaleza humana ha sido asumida... ...pero no absorbida... ...la palabra absorbida ¿qué es? ...que le ha absorbido y casi ha dejado de existir ¿no? ...una cosa que ha sido absorbida es... ...bueno pues... ...lo otro la, le ha anulado... ...pero no, aquí no... ...la naturaleza humana ha sido asumida... ...pero no absorbida... ...es decir, no, no sigue siendo verdaderamente hombre... ...al haber asumido la naturaleza humana... ...sin dejar de ser Dios ¿no? ...la Iglesia ha llegado a confesar... ...con el correr de los siglos... ...la plena realidad del alma humana... ...con sus operaciones de inteligencia y de voluntad... ...y del cuerpo humano de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia ha confesado... ...que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado... ...tiene un alma humana... ¿eh? ...con su inteligencia y su voluntad... ...y un cuerpo humano... ...Jesús tiene alma humana... ...y cuerpo humano... ...y dice, continúa... ...pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Jesús, de Cristo, pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Bueno, un misterio, ¿no? Pero un misterio que, que, que afirmamos, ¿no? Porque, porque en la evolución, eh, en la evolución de, del dogma hemos ido comprendiendo a través de los concilios de la Iglesia, hemos ido comprendiendo qué que se esconde detrás de ese misterio de que Dios es, de, de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, se afirman dos cosas, ¿eh? que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, no es que su naturaleza humana eh, esté absorbida y, y como si únicamente fuese Dios y haya dejado de ser hombre. No, no, claro, como la naturaleza divina es muy superior a la humana, pues eh, sería una herejía pensar, claro. Pues entonces, claro, al ser infinitamente superior, pues el ser hombre se ha disuelto como un azucarillo, eh, como un azucarillo en el ser Dios y nada, eso ni se nota, que sea hombre. Es Dios. ¿eh? La naturaleza humana ha sido absorbida como un azucarillo desaparecido. No, eso es una herejía. Es una herejía. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, es verdadero hombre. Tiene alma humana, ¿eh? inteligencia, voluntad. Tiene todo el cuerpo humano. ¿eh? Y cuando le duele, porque, por, por, porque está enfermo, porque, eh, pues porque le han agredido, le duele de verdad. O sea, no, no, no es un cuerpo humano ficticio. ¿Eh? Ficticio. No es una apariencia de cuerpo humano o de alma humana. No, no, Jesucristo siente, quiere, eh, sufre como hombre que es. ¿Mm? O sea, que nada de que su naturaleza humana sea ficticia. Ahora, ahora bien, a esto se añade todavía la segunda afirmación. Que esa naturaleza humana pertenece a la persona divina del Hijo de, 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 de la persona divina, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Hijo de Dios. Es decir, que persona no hay más que una. No hay dos personas. Claro, ¿cómo va a haber dos personas en Jesús? Persona no hay más que una. Y es la persona divina, la divina, la que existía antes de encarnarse, la persona divina, la que ha asumido la naturaleza humana. Por lo tanto, Jesús no es persona humana, es persona divina. La prueba es que existía antes, de, desde toda la eternidad. Es persona divina. Pero ha asumido plenamente toda la naturaleza humana. La ha asumido plenamente, ¿no? Esta es la, 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 la afirmación. Claro, por lo tanto, la oración, la oración que hace el Hijo de Dios, es al mismo tiempo la oración que hace Jesús, el Hijo de María. Porque no hay dos personas, es una sola. ¿Eh? Esto es lo que está aquí afirmando el Catecismo para que, ahora cuando expliquemos cómo oraba Jesús, nos demos cuenta de qué trascendencia tiene. La oración que hacía perdón, o qué hace, ¿no? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es también la, la oración que hace Jesús el Hijo de María, el nacido en Belén, porque es que no son dos personas, es una sola. Lo que hace Jesús, lo hace, dice aquí, uno de la Trinidad, lo hace la segunda persona de la Trinidad. Hay como una comunicación, ¿eh? o sea, esto la, la teología católica lo ha llamado la comunicación eh, de idiomas. Bueno, un, ya sé que es un término un poco raro, como cuando se habla de economía, de la salvación, que a veces uno se armonía, porque dicen la palabra economía, porque dicen la palabra idiomas. Bueno, pues mmm, sencillamente la palabra en Cristología, el término comunicación de idiomas, al que le líe, que deje esto a un lado, ¿eh? que no pasa nada. ¿eh? Pero bueno, lo digo, que en Cristología el término comunicación de idiomas significa que todo lo que se predica, todo lo que se dice de una persona de la Trinidad del Hijo, puede ser atribuido a Jesús y lo predicado del hombre Jesús también es atribuido a uno de la Trinidad. ¿eh? Y en base a esto, en base a esto que se llama la comunicación de idiomas, pues por ejemplo decimos que la Virgen María es madre de Dios. Claro, en realidad, en, claro, uno dice, bueno, pero no es una exageración decir que la Virgen María es madre de Dios, es madre de Jesús, es madre de la naturaleza humana. La Virgen no es madre de la naturaleza divina sí, sí, ya lo sabemos pero es que se es madre de las personas no de los cuerpos eh, uno es madre de, de, de las personas con lo cual al haber engendrado la naturaleza humana como, como solamente hay una persona y no hay dos personas podemos decir por esta comunicación de idiomas que María es madre de Dios, no solo es madre de, de, de Jesús, es madre del hombre y de Dios porque no hay más que una sola persona o sea que se puede decir eso sin que eh, como lo dijo el Concilio de Efeso, ¿no? Y de hecho, pues existen herejías que dicen, no, María no se puede decir que es madre de Dios. Sí se puede decir, porque como solo es una persona Jesús, lo que decimos del hombre lo podemos decir de Dios. Y lo que decimos de Dios lo podemos decir de, 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 de lo, del hombre Jesús. Porque solo es uno, no son dos. Con naturaleza humana y con naturaleza divina. Bueno, pues eh, este, es, este es el misterio, ¿no? Esta es la, nuestra, nuestra fe cristológica. Y termina diciendo, este punto, el 470, dice, es una cita de la Gaudium pes dice, el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Es impresionante, ¿no?, que Dios el Hijo de Dios haya, en la encarnación ¿no? y a partir de la encarnación, haya obrado con manos de hombre, pensado con inteligencia de hombre, amado con voluntad de hombre y orado también, ha orado, ha hecho oración, ha hecho oración también con labios de hombre, con corazón de hombre. Por eso, fijaros bien, ¿eh? y volvemos al... ...al punto que, que hoy estábamos comentando... ...el 2599... ...dice que... ...el Hijo de Dios... ...hecho, Hijo de la Virgen... ...aprendió a orar... ...conforme a su corazón de hombre... ...él tiene toda una escuela de oración... ...claro, él como... como Dios oraba desde toda la eternidad... ...pero ahora en su encarnación... ...aprende a orar con corazón de hombre... ...que es impresionante eh, decir esto... Vamos a intentar explicarnos acercándonos a este misterio. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Ave, madre, miseria,
3: madre,
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con el punto 2599... ...Jesús, el Hijo de Dios... ...Hijo de la Virgen, aprendió a orar... ...conforme a su corazón de hombre... ...y continúa diciendo... ...y lo hizo, o sea, aprendió a orar... ...lo hizo de su madre... ...o sea, la Virgen María... ...le introduce a su hijo en la oración... Lo hizo de su madre, que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las, las meditaba en su corazón. Ahí el catecismo, por lo tanto, nos dice, mira, la primera maestra, la primera catequista que tuvo Jesús para aprender a orar fue su madre María. Esto es impresionante, ¿eh? que la discípula sea maestra de Jesús. Eso no, no, nos deja anonadados, ¿no? nos deja impresionados. ¿Cómo el discípulo puede ser maestro? En, en María, en María se, se conjugan una serie de aparentes contradicciones, como el ser virgen y madre, el ser discípula de Jesús y madre y maestra de Jesús, una, unas, se conjugan en ellas unas aparentes ¿no? eh, contradicciones que no son contradicciones porque se explican ...por el lugar tan privilegiado que Dios le, le permitió, que Dios le concedió en esta obra de la salvación. Ella está en el, en el quicio, en el lugar en el que tiene lugar el encuentro entre Dios y el hombre... ...y por eso, ¿no? María, al mismo tiempo que es discípula, es maestra. Al mismo tiempo que es la perfectamente redimida, es la que jamás tuvo pecado. Bien, pues, para que entendamos cómo ella fue maestra de oración... Se nos dan tres textos. Lucas 1, versículo 49, dentro de esa oración del Magníficas dice, ¿no? Porque Dios, a ver, porque ha puesto sus ojos en la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Eh? Dice también en otras traducciones, pues ha hecho maravillas conmigo aquel que es todopoderoso. O sea, es decir, María es una mujer que es contemplativa de las maravillas que Dios ha hecho con ella. Y a su hijo le enseña a orar, en primer lugar, reconociendo las maravillas de Dios. Reconociendo las maravillas de Dios. Enseñar a orar es enseñar a estar atento a lo que Dios está haciendo con nosotros. Enseñar a orar no es aprender a decirle muchas cosas al otro. Mira, cuando ores tienes que decir esto y luego dices esto. Luego... No, no, no. ¿Mm? Cuando oréis, dice Jesús más tarde, no. Y lo aprendió de su madre también. Y de José también. Yo estoy convencido que muchas de las cosas que Jesús nos dice en los evangelios las ha aprendido de José y María. Por ejemplo, ese texto... Ahora me estoy yendo un poco, pero bueno. Por ejemplo, ese texto que dice... Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, etcétera Yo algunas veces cuando lo he escuchado he dicho, esto Jesús lo pudo aprender perfectamente de José. Por su discreción. Porque José tenía ese estilo de hacer bien, servir a la Sagrada Familia y permanecer en la sombra. Permanecer en la sombra, ¿no? Nunca adquirir el protagonismo de lo que había hecho, ¿no? Organizar la huida a Egipto, etc. Y yo aquí quieto, parado, que a mí ni se me vea, ¿no? Me pongo en la sombra, bueno pues he puesto ese ejemplo no, son un poco ocurrencias mías pero bueno ya, ya me entendéis también me imagino algo parecido en, en el caso de María María eh, le ha enseñado a su hijo que hacer oración es ser reconocido ser reconocido de las maravillas que hace Dios en nosotros pero qué bueno es Dios pero qué paciencia tiene mira cómo nos ha conducido este texto es uno el siguiente texto es Lucas 2, 19. Dice aquí, Lucas 2.19, María, por su parte, guardaba todas estas cosas... ...meditándolas en su corazón. Eso lo dice cuando habían ido, ¿no? Pues los pastores habían acudido... ...ante el anuncio del ángel... ...a adorar a aquel niño que había nacido. Y claro, imaginaros... Eh, ...cómo María ve el espectáculo de aquellos pastores... ...que les dicen que habían recibido un anuncio... ...ven allí, ven aquí el niño y se postran delante de él, ¿no? dice María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y esto le va a permitir ser maestra de oración para su hijo. Todavía se nos da un texto más, ¿eh? Lucas 2, 51. Y, y es el, el niño Jesús perdido en el templo. Y allí también se dice desde Después el niño regresó a Nazaret con sus padres y siguió sujeto a ellos. En cuanto a su madre, guardaba todas estas cosas en lo íntimo de su corazón. Es decir, que María es maestra de oración de su hijo, enseñando con su propio testimonio cómo hacer oración también es eh, dar vueltas en nuestro corazón, ir rumiando, ¿no? ir rumiando en nuestro corazón las obras que Dios ha hecho con nosotros, ir rumiando. A mí siempre me impresionó desde pequeño ver a las, eh, a las vacas rumiar. Me acuerdo además que ahí en el caserío nuestra madre pues, nos solíamos esconder de pequeños para espiar ¿eh? para espiar a las vacas, para ver cómo rumiaban. Y Era impresionante, estaban tumbadas y de repente subían ¿no? por el cuello la, el, lo que habían comido y empezaban a darle vueltas. ¿no? Algo parecido nos pasa también a nosotros cuando hemos recibido ...un auténtico banquete de la palabra de Dios... ...cuando hemos recibido un gran anuncio... ...pero que no podemos digerir de un golpe... ...porque es imposible... ...y tenemos que buscar... ¿eh? ...como el perrito también, ¿no?... ...como el perrito que coge el hueso... ...cuando le da un hueso grande... ...dice, madre mía, con esto no puedo yo de un golpe... ...coge, coge el hueso grande y se retira un rincor ...y dice, aquí poco a poco tengo que ir yo... ...tengo que ir, ¿no?... ...pues, eh, eh, este hueso hacíamos... ...desmenuzándolo poco a poco y haciéndolo mío... ...algo así, ¿eh?... Perdonad así por los ejemplos, algo así, como también si nosotros aprendiésemos a orar, pues trayendo a nuestra memoria, haciendo memoria de la obra grande que ha hecho Dios en nosotros, que es que no podemos, no podemos, darla por comprendida en un instante, no, porque nosotros no tenemos la intuición que tiene Dios, que conoce todo de un golpe, no, nosotros necesitamos pues esa gran noticia, volver a ella y rumiarla, y darle vueltas, irla digeriendo, irla personalizándola, haciendo nuestra, es decir, poniéndonos en presencia de Dios para darle gloria por su obra de salvación. Por esto, por ejemplo, por esto, porque digo que lo que es rumiar, etcétera por esto la Iglesia tiene también esta manera de celebrar la liturgia, que es, bueno, pues en, en, en un sentido cíclico, ¿no?, volvemos de nuevo, este año a celebrar pues, la Pascua, volvemos a celebrar el nacimiento de Jesús volvemos a celebrar la Cuaresma pero no lo dijimos ya el año pasado sí, sí lo dijimos el año pasado pero es que esto no, no, esto no es un ya me lo sé no es un ya me lo sé sino que necesito tiempo para irlo interiorizando, para que me vaya empapando para que me vaya empapando de ello esto es hacer oración y María oraba de esta manera contemplativa contemplativa y esta es una gran escuela de oración ¿eh? para su hijo. Por eso dice que Jesús aprendió de, de, de su madre este estilo de hacer oración. ¿Eh? Y dice también, lo aprende también Jesús, lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pues también es impresionante verle a Jesús, ¿eh? verle a Jesús aprendiendo desde pequeño, en la sinagoga y viendo, viendo a los demás rezar allí habría muchos pues, que darían auténtico testimonio de oración y otros rezarían de una manera muy disipada y Jesús, el niño Jesús vería a unos, aquel adolescente y vería a otros y vería que unos eran maestros de oración para él y otros sin embargo tenían una oración superficial ¿no? o sea que el pueblo de Israel orante en la sinagoga le enseña también a Jesús a orar le enseña. Y habría quien lo que estarían haciendo mejor y peor, pero Jesús aprendió también ¿eh? de ellos. Lo cual, por cierto, permitidme una explicación así práctica, nos tiene a nosotros que dar, ¿no? Nos tenemos que sentir interpelados por esto, porque con demasiada frecuencia se escucha en nosotros, eh, no, es que... Yo para orar, los demás casi me quitan la devoción. ¿eh? Me la quitan porque están allí que se van a lucir y se van a no sé qué. ¿va? Y la gente que... Eh, yo casi cuando hago oración es cuando me quedo solo. Cuando me quedo solo y cuando no me estorba nadie. Esto con frecuencia se escucha entre nosotros. ¿eh? Por nuestra concepción tan individualista, eh, parece que yo... Mmm, la oración es algo íntimo mío y los demás allí casi me están... Sí, pero igual también esa sensación que tenemos de que los demás no son para nosotros no nos edifican no nos dan un buen ejemplo bueno pues a ver si también esa sensación de que todos los demás me estorban no nace también ¿eh? de pues de unos ojos míos incapaces de, de descubrir la obra que Dios está haciendo en los demás a ver si yo también tengo esa incapacidad ¿eh? porque Jesús fue capaz de aprender a hacer oración del pueblo de Israel y fíjate tú ¿eh? y él ...estaba aprendiendo del pueblo de Israel... ...y nosotros... ...y nosotros no tenemos nada que aprender de los demás... O sea, ...todos nos estorban... ¿eh? ...una lección de Jesús pues que creo que es... ...muy importante ¿no? ...en resumen ¿no? ...en resumen que nos ha querido... ...el catecismo... Eh, ...lo vamos a dejar aquí porque a partir de mañana... Eh, ...este mismo punto... ...va a incidir en otro aspecto ¿no? ...o sea en el aspecto de que... ...Jesús tiene también, eh, por, su, por su filiación divina, tiene un contacto, o sea, tiene un contacto directo con el Padre, que eso ha sido en él con natural. O sea, en Jesús hay cosas aprendidas humanamente de María, de José, de las sinagogas, etc., pero también, por otra parte, Jesús existe esa ciencia divina propia de que Él es el Hijo por naturaleza. ¿Mm? Y este es un segundo factor que también configura la oración de Jesucristo, ¿Eh? ...la configura... O sea, ...él por naturaleza es hijo... ...del Padre ¿no?... ...y cuando en aquella famosa frase... ...del Templo Jesús dice... ...¿no sabíais que tenía que estar en la casa de mi Padre?... O sea, ...él ahí demuestra... ...que ya tiene una relación personal... ...o sea por... No, ...no ya únicamente por lo que ha aprendido de María... ...de José... ...de la Sinagoga... ...no, no, es que claro... ...él ya tiene... ...por el hecho de ser el Hijo de Dios... ...encarnado... Aunque tenga, ¿no? Toda la, eh, aunque tenga todo el condicionante, que es un condicionante muy grande, no, de una naturaleza humana sometida a unas leyes de crecimiento, y además que es un niño y es un adolescente, y por lo tanto también las facultades humanas no están plenamente desarrolladas. Sí, 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 aunque sea así, aunque sea así, ¿no? Pero, al mismo, pero, pero sin dejar de ser verdad al mismo tiempo que es hijo de Dios y que su relación íntima con el Padre, pues esa es por naturaleza es la persona divina que no ha dejado nunca de tener una relación directa con Dios Padre bueno, como veis, por lo tanto para acercarnos al Jesús orante hay que eh, explicar las dos almas ¿no? bueno, las palabras almas aquí lo utilizar en el sentido simbólico o sea, hay que, las dos naturalezas ¿no? la naturaleza humana y la naturaleza divina es la única persona divina del verbo encarnado ¿eh? lo vamos a dejar aquí Mañana continuaremos, si Dios quiere, y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: Sí, buenos días, aunque le no hablamos
4: Hola, buenos días, pues soy una seguidora diaria de su programa Hola. Afortunadamente, aunque hemos estado unos meses sin escucharle Pero estaba muy emocionada desde ayer Bueno, estaba muy inquieta desde ayer para llamar hoy Para pedirle un favor Y entonces hoy es que me emociona muchísimo Porque es relativo a lo de ayer, lo que usted estaba hablando hoy Yo le iba a pedir que como obispo usted Y con la fuerza que tiene de comunicación y de, y de espiritualidad que pida, por favor, que abran, se abran las iglesias, porque hemos perdido a tantos jóvenes. Yo estoy dando catequesis de confirmación y de, bueno, catequesis para niños y, a, y a jóvenes, y no hay quien los lleve a misa. Pero es que a mí me enseñó mi madre, como está, está, ha explicado esta mañana, a orar y a amar a Jesús y a amar a la Virgen María. Desde chiquitina, que me llevaba todos los días a hacer la visita al Sagrario, todos los días, tenía mucho trabajo, pero todos los días íbamos, y, y así me, le, me enseñó a orar y a amar a la iglesia y lo llevó ahí en la raíz y, y gracias a Dios no lo ha abandonado nunca. Entonces, eh, a estos jóvenes de hoy, pues eh, por mucho que les diga y les quiera, les ame, si esté cerca de ellos, a la iglesia no los podemos llevar porque no le tienen cariño, porque claro, no no, no lo han rozado, ¿no? Entonces, eso era muy importante, eh, el, que, el que tuvieran las iglesias abiertas para jóvenes, para adultos, para todo tipo de gente, que es la, la mejor casa que podemos acudir cuando estamos en angustia o cuando estamos en alegría, en uh -huh. fin. Y es un, para mí es una equivocación muy grande que no sé, será obra del, del enemigo, como dice una amiga que tengo de Pamplona. Eh, entonces, eso era lo que le quería pedir, eh, que por favor, con su autoridad y sí. lo que pueda, que nos abran las iglesias, eh, por favor.
1: ...bueno, yo creo que la Iglesia tiene... ...claro, estoy convencido que todos los obispos... no ...dirían lo mismo que he dicho yo... ...lo dirían todos... Eh, es, ...es muy importante, no es una pobreza muy grande... ...que nuestras Iglesias estén cerradas... ...soy consciente de que hay de que hay peligros... ...peligros de robos, peligros... De ...eso, a veces igual... ...hasta el tener que vencer esos peligros... ...es hasta una buena ocasión... ...de, de, de hacer unos turnos de presencia... ...que esos turnos son una gracia... ...para quienes los están haciendo... ¿no? ...pero sí que es verdad que una iglesia abierta, yo lo puedo decir porque, porque yo recuerdo que en Zumárraga, cuando en, mi, en mi parroquia en la que estuve tantos años, era una iglesia en la que el párroco, pues estaba, su despacho lo tenía prácticamente allí mismo en la sacristía, ¿no? Estaba abierta todo el día y podía ser testigo de cómo personas que difícilmente iban a ir el domingo a la Eucaristía, porque estaban ya bastante alejadas, alejadas de... Sin embargo, de vez en cuando tropezaban, entre comillas, por allí, tropezaban por allí, ¿no? Porque hay momentos existenciales, momentos de una persona, porque igual les pesa mucho el que dirán, eh, después pues, puede pesar demasiado ¿no? pues el, el juicio ajeno, y sin embargo, en, en momentos determinados recibían la gracia de entrar allí. Y no digamos nada de lo que ha dicho el oyente de poderle educar a un niño desde la infancia... ...a entrar, yo a veces he visto como, pues, como entra una madre con, con los niños... ...y dale un beso a Jesús, eh, dale un beso... ...y, y aquí le pon, le hemos traído una flor y entramos y le ponemos la flor... ...y nos salimos, esa es una gran catequesis... eso eh, ...esa transmisión de la fe que hace una madre con un niño... ...haciendo la visita ante Santísimo, saliéndole a dar un beso a Jesús... ...poniendo una flor que hemos cogido de no sé qué sitio... Eh, eso, eh, ...eso cala más y tiene más fuerza de transmisión que, como dicen los jóvenes, no, que cuatro chapadas que se le da uno en una ¿eh? en una sesión de catequesis, pero mucho más. ¿eh? Por eso sí, claro que hay que cuidarlo, ¿eh? que hay que cuidarlo mucho, ¿no? y tenemos que ser apóstoles de, de la visita al Señor ante el Sagrario. ¿no? Adelante, damos paso un, un siguiente oyente. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo desde Salamanca, soy Soledad. Adelante. Mire, yo um, siempre he sido muy religiosa, he rezado, pero ten, he tenido tres hijos marido y claro, y, 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 con la casa y todo, Cada al morir mi esposo al casarse mis hijos es cuando yo más me he encontrado con Dios en la oración, pero me pasa una cosa, que me, me pongo a rezar y se me va el pensamiento a otra cosa, pues que voy a poner para comer, tonterías esas que, que no sé, porque ¿por tengo que hacer esa cosa, y yo antes de empezar de, de ponerme en oración, invoco al Espíritu Santo con esa oración tan bonita de Ven Espíritu Divino, manda tus luces del cielo. Y me pongo en, en, y la, algunas veces me ayuda, pero otras veces digo: Señor, no me escucha. Pero vamos, yo sé que siempre está. Estoy sola, pero yo no me encuentro sola porque sé que el Señor está conmigo. Y mire, tengo un nieto pequeñito de cuatro años que cuando viene vive en Madrid. Cuando viene a verme me dice. Le digo, ¿no te da pena dejar a la abuelita sola? Y dice, no estás sola, abuelita, te quedas con Jesús. Y él se da cuenta porque tengo un crucifijo grande en la cabecera de mi cama. Y él se da cuenta de que no me quedo sola porque me, me quedo con Jesús. Pero nada más Muchísimas que, gracias.
1: ¿sabes? Mire, pues, mm, voy a decir una cosa, y es que yo creo que hay que distinguir dos tipos de distracciones. ¿eh? Mm, dos tipos de distracciones. Una cosa es. Mm, que alguien se, se distraiga siempre con lo mismo porque tiene un apego con ello. Por ejemplo, alguien que siempre se distrae con el dinero, con el dinero, con el dinero. Esa distracción está denotando un apego en esa persona. Y es muy importante combatir ese apego. De lo contrario, jamás va a hacer oración bien hecha. Ahora hay otro tipo de distracciones que no nacen de un apego, sino que nacen de que no tenemos una, pues un, una capacidad de, 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 de concentración y que la imaginación es la loca de la casa, como decía Santa Teresa, y entonces empiezo ahí que pongo la comida y luego me voy y luego me he ido a Sebastopol y luego he vuelto y, y entonces es una especie de falta de autocontrol de nosotros mismos. ¿no? Esto segundo no es tan grave como lo primero, ni mucho menos. No es tan grave. Es más, Dios puede perfectamente pedirnos que seamos fieles a la oración... ...sin que lleguemos nunca a tener un autocontrol de la imaginación. Y no pasa nada. En este caso, cuando a uno le cuesta tener... ...porque además también luego pues, no es tan fácil cambiar, ¿no? Si, si uno no, no, no se ha acostumbrado a tener un cierto control de la imaginación... ...luego con la edad eso no, no es que mejore... ...sino pues que puede todavía eh, tener más dificultad de control mental, ¿no? Eso no es muy importante. Eso no es lo principal. Porque hasta usted puede hacer de sus distracciones puede hacer una ocasión de volver a ponerse en presencia de Dios y decirle, Señor, mira dónde estaba ahora mismo, qué paciencia tienes conmigo, la verdad es que eres tan bueno, bueno, vuelvo a estar contigo, que estaba ahora mismo ya con los, con los guisantes que tengo después preparados. Y esa es una oración que enamora el corazón de Dios. ¿Eh? Yo le escuché a Belardo de Armas, quien era pues, un fundador, fundador de la milicia de Santa María, decir una expresión que me, me impactó, no decía él hay oraciones distraídas que enamoran el corazón de Dios. Y se refería a esto que estoy diciendo, ¿eh? que alguien intenta eh, estar bien concentrado, pero que no puede, que se va, pero él por eso no, no, se, no, no se desespera, sino que vuelve a ponerse en presencia de Dios y hasta hace de sus distracciones una ocasión de, volverse, de ponerse humildemente ¿eh? en presencia de Dios y decirle, Señor, ten paciencia conmigo. Esa es una oración que enamora el corazón de Dios, que no le preocupe a usted demasiado eso. ¿Eh? sencillamente sea humilde, sea perseverante, que Dios sabe más, ¿eh? más que nosotros. Adelante, le damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
0: Buenos días, señor
1: Sí, le escuchamos.
0: Eh, me llamo Ana. Eh, quería preguntarle una cosa. Eh, yo tengo siempre la percepción de que no se hace oración, entonces eh, es como una especie de losa constante, de tal manera que a veces... Eh, Solo decir Señor, ten misericordia de mí. Eh,
1: Eso es objetivo, es correcto. Sí, vamos a ver, yo, yo creo que, por supuesto, que es una buena forma de, eh, de introducirnos en la oración. Señor, ten misericordia de mí. Y, y es esa oración casi litánica, eh, la, la oración de peregrino ruso, que es que, 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 básicamente consistía en repetir, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, es perfecto, ¿no? Para introducirse en una oración. Luego usted pues puede también, en momentos determinados, bueno abrir esa oración, por ejemplo, e intentar abrirla en momentos determinados para, para enriquecerla, eh, por ejemplo, con, con el Evangelio. ¿eh? Uno dice, bueno, voy a leer el Evangelio del domingo o el Evangelio de este día en concreto, leo el Evangelio y también le pido al Señor que me diga lo que tenga que decirme a través de esa palabra y entro en diálogo con él. O sea, que yo diría que ese método de usted, de, de, de sencillamente decir, me cuesta hablar contigo, pero te repito, ten misericordia a mí, es muy buen método, muy buen método, pertenece a toda la tradición de la Iglesia, lo que no quiere decir que se quede usted exclusivamente en eso, que luego de vez en cuando pues puede abrirlo, pues le, pues le he puesto yo, le he propuesto el tema de, de leer el Evangelio, o también desde un examen de conciencia, etcétera. Podemos ir de una manera y de otra, ir abriendo un poco el espectro de nuestra oración, ¿no?, o la temática que llevamos delante del Señor. Pero sin duda, sin duda esa actitud de usted es, es, es la actitud, es la forma de ponerse en presencia de Dios y ante su misterio de amor decir, Señor, misericordia. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Escuchamos. Le llamo de Madrid. Eh, soy Lourdes, eh, mire, casi coincido con la oyente anterior, me pasa igual, yo intento ponerme y, y el rezar constantemente, pues el rosario, pues se me va muchas veces la imaginación o, y entonces intento hacerla de corazón o así, a, pues lo que siento y, y no me sale nada y, y, y le digo, digo, señor, qué torpe soy o, 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 o me vienen los problemas de... ...por las preocupaciones que tengo con los hijos, etcétera, ¿no? Y, y cuando cojo, por ejemplo, el Evangelio, que sí, que me lo leo y lo intento desgranar... y, y ...pues pues no lo saco la riqueza de cuando se pone, por ejemplo, a nuestro párroco a desgranar el Evangelio, ¿no? Digo, qué maravilla de, de tantas cosas que se dicen, ¿no? Concretamente en el día de ayer... Pues, pues yo me quedé con la duda cuando cuando dijo lo de de dónde viene el bautismo de Juan, si de los, el cielo o, o de los hombres. Entonces, digo, si no sé desgranar la palabra, por más que se lo pido al Señor, y, y era eso, que también me siento muchas veces como un poco triste o defraudada, o no sé, aunque siempre estoy en todos mom los momentos de trabajos de la casa, todo se lo voy diciendo, pues esto por... ...este año que tengo tantos sacerdotes para pedir... ...pues pues cada minuto lo ofrezco, ¿no?... ...pero no sé si eso es válido o no es válido, no sé... ...eso era nada más.
1: Mire, yo creo que igual de lo que ha dicho... ...pues yo la, la corrección que le haría... ...es en eso que ha dicho que se siente triste o defraudada... ...pues no, no... ...pues es normal que su párroco... ...pues pues tenga pues una gracia de estado especial y una preparación para ir desmenuzando ese evangelio y pues poniéndole eh, en camino bueno, para eso es su párroco y para eso ha recibido la gracia del ministerio sacerdotal y para eso está usted rezando por él en este año jubilado sacerdotal o sea que es que eso no le tiene a usted que, hace, que hacer sentirse ni triste ni defraudada no todo el mundo tiene por qué tener los mismos carismas y el Señor los reparte eh, a cada uno conforme pues a, a aquellas responsabilidades que le da Explico, ¿eh? O sea, eso vaya por delante. Y además, le voy a decir una cosa. No quiere decir que, porque el hecho de que su párroco tenga igual esa capacidad de, de desmenuzar el Evangelio y extraer de él muchas aplicaciones concretas, etcétera, no quiere decir eso que su párroco rece mejor que usted, fíjese bien. ¿Eh? Que también yo aquí doy muchas explicaciones del catecismo, etcétera, etcétera, y eso no quiere decir que yo rece mejor que usted, ¿eh? A ver si yo voy a rezar peor que usted que son dos temas distintos. ¿no? La oración no consiste en tener mucha capacidad eh, de extraer ideas, eh, y no, no, la oración sobre todo es la capacidad de ponernos en presencia de Dios y saber que Él nos mira, que Él nos ama y tener una, un perfecto abandono y confianza delante de Él. ¿eh? Esa es la esencia de la oración. Luego diremos algunas cosillas, ¿sabe? Diremos algunas cosillas, pero vamos, eso, las cosillas que diremos serán una subsidia de ayuda, ¿eh? porque lo principal es el estar en presencia de Dios y el tener el perfecto abandono en su, eh, en su amor. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.